0: el país que más bajó la pobreza en el mundo, más que China, más que todos los países asiáticos, es Chile.
1: Lo que usted hace al escoger dónde invertir es ver cuáles son las reglas básicas del juego de ese país y si eso le resulta más o menos atractivo que invertir en otro país. ¿Qué ocurre a usted? No es paradigma de nada. Le estoy hablando de la realidad de hoy. De hoy. Usted como inversionista, si yo le digo a usted, si usted invierte en Chile, señor inversionista, sepa que ya hoy día Chile tiene un impuesto a las utilidades de las empresas que es un 20% superior al promedio de los países desarrollados. 20% superior. Ahora queremos decirle que en el nuevo programa, ese impuesto lo vamos a aumentar. Vamos a crear un impuesto patrimonial, vamos a crear impuestos sectoriales, vamos a aumentar el impuesto a las utilidades distribuidas. ¿Qué diría usted como inversionista? ¿Le resulta más atractivo invertir en ese país o menos? Pero si después le agrego y le digo, no, pero tengo otra idea además en mi programa. Fíjese que cuando usted eh, desarrolle la, in la empresa en mi país, va a ocurrir que cuando usted tenga necesidad de ajustar la mano de obra por necesidades de la empresa, nosotros vamos a poner más restricciones, de modo que usted no va a poder adoptar la contratación de personal. ¿Qué diría usted? ¿Le resulta más atractivo invertir o menos? Pero le agrego otra cosa. Fíjese que en este país, en mi país, Ocurre que al mismo tiempo de lo anterior nosotros estamos pensando pasar a un sistema de negociación por áreas. Que todos los inversionistas saben que tiene un efecto de desincentivo hoy día la inversión cuando escogen los países donde hacerlo. Pero no solo eso. Fíjese usted que nosotros no nos estamos integrando al TPP-11. Que es el gran tratado de libre comercio que hoy día se está desarrollando en el mundo. El Reino Unido quiere entrar. China quiere entrar. Nosotros lo tenemos hace cuatro años enterrados en el Senado, no lo aprobamos y además el programa lo que dice es que no piensa aprobar. Entonces, si yo soy un inversionista, por ejemplo, que quiero invertir en Perú o Chile, yo hoy día sé que si invierto en Perú, tengo acceso a todas las franquicias de ese tratado para un mercado de más de 500 millones de personas que además se va a sumar China, que además se va a sumar el Reino Unido. Yo sé que si yo invierto en Chile, no tengo acceso a esos mercados. ¿Qué cree usted que va a razonar un inversionista cuando toma... Yo.
2: Los emprendedores de Chile no pueden aceptar un programa de gobierno que hará quebrar a miles de micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
1: ¡Qué sí. tremendo!
3: Qué, ¡Qué potente, qué nítido el análisis! Que es contundente desde el punto de vista metodológico y que es fácil para su entendimiento para su comprensión para, su, para asimilarlo. Juan Ignacio después de eso queremos que no puede ser más nítido más, más precaro tu ejemplo y te lo agradezco este video que nos ha traído Juan Ignacio ¿qué es un
2: impuesto?
4: Bueno, un impuesto es un tributo que no implica una contraprestación me parece que es legalmente, tremendamente bonita la frase, ¿ya? Es realmente una poesía. Es una forma de decir que es una parte que el Estado se queda con, con, con tus ingresos y que de vuelta no implica que tú te recibas una contraprestación. O sea, no, 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 tú no tienes cómo exigir de parte del Estado ni un servicio ni un producto de, de por medio. Así es. Perfecto.
3: Perfecto. O sea, el Estado te exige una can... tú trabajas, el Estado te dice... De fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu servicio, yo te voy a sacar una suma de dinero. Y si no me la pagas, yo te lo puedo exigir compulsivamente. Incluso te puedo encerrar. Así es. Así Incluso es. te puedo llevar a la cárcel. Es decir, te puedo privar de tu libertad. Es decir, te puedo privar de un tiempo de vida. Porque meterte en la cárcel significa, sabiendo que la existencia es finita, eh, privarte de un tiempo de tu vida, quitarte un poco de tu vida... Y encerrarte, si tú no le pagas una cantidad de dinero al Estado, el Estado te puede encerrar. Es decir, te puede privar de un trozo de tu vida. Correcto. Y eh, si tú no le pagas esa cantidad de dinero, fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Y la corte de prestaciones del Estado no tienes como exigírsela. Exacto. O sea, si el Estado no controla la delincuencia, si el Estado te presta, uno te, te tiene la, la, la autopista en pésimo eh, Estado, si el Estado no, no, te, no te checa seguridad, bueno, si, si el Estado no te presta ninguno de esos servicios como debe serlo, no, tú no tienes como exigírselo. Pero si tú Exacto. no compro con el Estado, el Estado te puede encerrar. Bueno, me queda claro. Juan Ignacio, ¿por qué se cobran los impuestos? ¿Para qué se cobran los impuestos?
4: Bueno, los impuestos se cobran para apoyar, en teoría, a los menos favorecidos, con planes de educación, salud, también para da, el Estado te entrega servicios como justicia, defensa, seguridad. O sea, básicamente, se supone que el Estado te devuelve lo que, lo que a ti te cobra o lo que le cobra a, todos los, a todas las personas de esa forma.
3: Juan Ignacio, ¿quién paga los impuestos en Chile? Porque, claro, los impuestos son esos. Son impuestos porque se imponen, lo dice el nombre. Pero, Juan Ignacio, ¿quiénes pagan impuestos en Chile? ¿Pagamos todos los chilenos? pagan algunos? ¿Quiénes
4: pagan impuestos? Todos. Todos. Y aquí permíteme explayarme un poquito que siempre las personas en Chile tienen la lógica de que... No, si los planes de gobierno, el IFE o lo que sea... Eh, o el bono por aquí, o el bono por allá, el bono marzo, el bono invierno, vamos a subir los impuestos. Y uno dice, le van a cobrar a otros los impuestos. Pero poca gente entiende en Chile que el impuesto que más duele y que no nos damos cuenta es el IVA. El IVA es en, en todos los productos que nosotros consumimos. Todos. Los, los, hay, los, hay, impuestos, hay, los, los, los impuestos los pagamos todos. Claro, el, cuando compras pan, cuando compras mantequilla, cuando compras una bebida, cuando compras un cigarro, cuando compras cualquier cosa, pagas un 19% de impuesto
3: Mira, o sea, de, cuando, yo, no, clarito, cuando yo voy a comprar mil eh, pesos, ¿no es cierto?, eh, en, de pan, 190 pesos son para el Estado. Correcto. Para el Estado. Ya para, Exacto. Y para el administrador temporal del Estado, que es el gobierno, de turno, que es sabiduroso, es. Por los políticos de turno. Bueno, Juan Ignacio, ¿qué impuestos pagamos en Chile? ¿Qué tipo de impuestos pagamos en Chile?
4: Okay. Sí, sí. Cualquiera persona que esté mirando en este momento el canal eh, puede ir y revisar en impuestos internos, ¿no es cierto? Dice, eh, los impuestos se distribuyen entre impuestos directos e impuestos indirectos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que los impuestos directos se cobran directamente, tú los pagas directamente, o sea, por ejemplo, de tu liquidación de sueldo, una cantidad de personas pagan su impuesto ahí eh, y, y va directamente al Estado. Pero también existen los impuestos indirectos, ¿ya? Que también los pagamos nosotros. Y esos impuestos indirectos está, por ejemplo, el IVA. El IVA lo pagamos nosotros, y quien nos cobra el IVA es el que nos suministró el kilo de carne o el que nos suministró el, el kilo de, de pan. Entonces, esa persona o ese empresario recauda ese, ese, esa plata que nosotros pagamos y se lo entrega al Estado. Ahora, en Chile existen, eh, y aquí me gustaría, me gustaría que pusieran atención en algo que es muy, muy interesante, que en Chile existen varios impuestos indirectos, ¿ya?, el IVA en sí, ese 19%, representa casi el 50% del total de los ingresos del fisco. ¿ya? O sea, esa es una barbaridad de plata en la que recauda el gobierno solamente por concepto del IVA. Pero en Chile también se paga el impuesto por la carne, que es un 5%. Eh, sí, los que están escuchando, revísenlo, porque es así que estamos pagando el impuesto adicional. Estamos pagando por la harina un 12% adicional. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué la carne tiene un impuesto adicional de un 5% y por qué la harina? No lo sé. Tal vez para eh, favorecer a alguien en algún momento pero ese impuesto se arrastra. Es decir, aparte del, del 19% estamos pagando un 12% adicional por la harina. Entonces, hay impuestos cigarrillos. Todas las personas que en este momento están escuchando este programa y estén con un cigarrito en la mano, miren su cigarro y, y la mitad de lo que están consumiendo se lo están pagando al fisco. Un 52,6%. Alcoholes un 31,5%, es decir, si alguien se está tomando una cerveza, si está tomando un whisky o un piscola, eh, está pagando un 31%. Bebidas azucaradas, si alguien tiene el mal gusto de tomarse una Coca-Cola con azúcar, un jugo, un néctar, está pagando un 18% adicional. Esto fue un invento de, de algún tiempo atrás, de, de, la, de la prisión de parte de nuestro distinguido diputado senador señor Girardi, que quería que los chilenos fuéramos más delgados, entonces le metió eh, todo el concepto de eh, su, grabar las bebidas azucaradas en su proyecto La bencina 54% pongan atención porque probablemente después vamos a conversar también de cómo afecta eh, este tipo de cosas al bolsillo de las personas. Impuesto de timbre y estampilla, y aquí Aldo tú eres experto en esta materia si alguien tiene el mal gusto de comprarse una alfombra, un tapiz, tiene que pagar un 15% adicional. Uno dirá, pero ¿por qué? Yo no sé por qué. Y la sutilidad de la empresa. O sea, hasta el momento, todo lo que hemos enumerado son impuestos directos que los pagamos todos los chilenos. Yo también pago impuestos estando aquí en Brasil. cuando tengo que comprar cosas en Chile, tengo que pagar impuestos allá. Utilidad de la empresa un 27%, que hoy día ya lo asumimos como una cosa normal, pero resulta que era un 19% antes que el ministro Arena de Bachelet sacara el, el, el decreto ley en que eh, subían los impuestos del 19 al 27, con el, la idea de aumentar la recaudación fiscal y pagar la gratuidad de la universidad. Se necesitaban recaudar 8 mil millones de dólares y no se logró, al contrario, se logró solamente la mitad, porque resulta que entre más cobras de impuestos tú no necesariamente recaudas más.
3: Entiendo, Me entiendo perfectamente, claro, porque si fuera, si fuera tan sencillo que la solución siempre fuera pagar impuestos, o aumentar los impuestos, porque ahora la, la forma eufemística que tienen de decir que, vamos, que nos van a subir los impuestos es decir vamos, vamos a hacer una reforma tributaria reforma tributaria porque no se atreven a decir vamos a subir los, a subir los impuestos no, no se atreven a decirle a nadie vamos a subirle los impuestos entonces ocupa la palabra reforma tributaria que en castellano en buen romance significa vamos a subir los impuestos cada vez que usted escuche la palabra reforma tributaria es porque le están diciendo que le vamos a subir los impuestos ¿ya? bueno pues, porque siempre he dicho bueno, si la solución fuera para todo el problema subir los impuestos entonces subamos los impuestos al 100% claro si la solución es subir los impuestos, subamos los impuestos al 100%. Veamos cuánto recaudamos. Si usted tiene una empresa, un negocio, un negocito, un kiosco, y el fisco le dice a partir de ahora, todo lo que usted gane, me lo tiene que pagar en impuestos Veamos cuánto recauda el fisco al final del mes. Pues, no, no, porque nadie va a aprender. A nadie le gusta trabajar para otro. Ya, eso, está estúpido como eso. O sea, si la solución es subir los impuestos para todo, subámoslo al 100% y veamos cuánto recauda. Pero bueno, Juan Ignacio, eh, hemos tocado el impuesto personal las empresas, nos explicaste todo aquello hay un, saca una duda me quiero dar un gustito que mucho tiempo que, que, no, que quería dármelo y nunca he entendido la palabra más sencilla posible ¿qué es? Qué es? yo he escuchado y lo leído varias veces, ¿qué es la curva de la fe ¿qué es eso? Pues en eso que eh, me lo puede explicar muy brevemente por la palabra más sencilla en tu estilo, por favor
4: de alguna, forma, de alguna forma, Aldo, tú ya lo anticipaste con un par de frases anteriormente. La curva de Laffer, bueno, es un señor Laffer que inventó una curva, donde por un lado tú tienes la recaudación de impuestos y por otro lado tú tienes la tasa, la tasa que se cobra La teoría dice que si tú si, tú, eh, si tu tasa de impuestos, ahí está en la pantalla, gracias, si tu tasa, si tu tasa de impuestos es cero, tú recaudas cero, ¿no es cierto? Por otro lado... Si tú subes los impuestos al 100%, tu recaudación también es cero, porque eso significaría que si alguien tiene un negocio, tiene un kiosco, y todo lo que tú ganas se lo tienes que pagar al fisco, entonces mejor te quedas en la casa, estarías trabajando gratis. Entonces la curva de la al centro, esto es teoría, al centro, ¿no es cierto?, tiene una línea que dice que existe un momento que es el óptimo en el cobro de impuestos, en que esa tasa que tú cobrarías en ese momento significa ese punto máximo que tú deberías colocar como, como impuesto porque a medida que tú avanzas eh, subiendo los impuestos comienza a decrecer la recaudación de impuestos. Se cree que Chile ya cruzó ese umbral porque cuando Bachelet a través de Arenas subió los impuestos del 19% al 27% y tú recaudaste la mitad de lo que tú querías se podría pensar de que ya estaríamos en este momento en un punto de saturación y que aumentar los impuestos va a significar desincentivar en la creación de empresas, la creación de trabajo y la reducción de impuestos vendría a ser menor. Eso es la curva de la FER. No sé si me lo expliqué bien, porque a en teoría no puede bien. ser un poco complicado, pero no sé si, si quedó ¿No? claro.
3: Clarísimo, clarísimo. O sea, sigue, sigamos subiendo impuestos y lo único que vamos a lograr, lo explica la FER, ¿no es cierto?, es simplemente bajar la recaudación. Podemos subir los 100%, mientras más lo subamos, menos vamos a recaudar. La curva está clarísima. Correcto. En ese sentido.. Eh, hay una palabra que ha sido una palabra mágica eh, en los últimos tiempos, sobre todo a partir de lo que se denomina el estallido social. No siento que es la palabra gratuidad. Gratuidad, Correct. gratuidad. Que, eh, ¿Existe algo que sea absolutamente gratis? Yo, en lo personal, con excepción, ahora eh, Domitila, do, do, do déjame saludar a Juan Ignacio y a una fiel televidente, un abrazo inmenso, Domitila. Eh, yo creo que con excepción del aire que todos respiramos, ...no creo que nada más sea gratis... ...y a veces ni siquiera eso es gratis... ...porque tenemos que pagar permiso de circulación... ...precisamente entre otras cosas... para poder ocupar el aire... ...que requieren los automóviles para la combustión... ...pero bueno... ...es discutible... ...entonces con excepción del aire... ...no creo que nada sea gratis... ...ya... ...así es torca... ...así es... ...dime... ...existe... ...realmente la gratuidad... ...como concepto que, que hay algo que no... ...que hay algo que tiene costo cero... ...que no cuesta nada... ...y que nadie lo paga alguna vez... Suena muy bonito, suena muy lindo. Eh, hablar del derecho a la gratuidad. ¿Pero existe la gratuidad? ¿Es justa la gratuidad?
4: ¿Tu opinión? A ver, él? más que dar un juicio valórico, yo quiero, quiero explicar lo siguiente. Cuando a ti te dan algo gratis, eso, ese algo, ese servicio o ese producto, alguien lo fabricó, alguien lo produjo. Si yo te entrego a ti un chocolate y te doy un regalo, yo tuve que trabajar por darte ese chocolate regalo. ¿no, cierto? Si yo le estoy dando a los chicos de la universidad Vamos a hacer un ejemplo sencillo, vamos a colocar a dos muchachos que son vecinos y que van al mismo colegio, a la escuelita Arturo Prat en Iquique. Y resulta que terminan el colegio y los dos tienen notas similares. Y salen del colegio y uno de ellos decidió ponerse a trabajar, a trabajar con el papá probablemente en un negocio que tenga ahí arreglando bicicletas, qué sé yo. Y el otro decidió estudiar en la universidad, ¿no es cierto? Y el que estudió en la universidad lo estudió gratis. Cuando regresa a la universidad, al cabo de 10 años de haber estudiado Derecho, por ejemplo, la remuneración que tiene este muchacho es varias veces superior al que trabaja probablemente con el papá en su taller. No estoy diciendo que sea más, esté más contento o, o no lo sea. Estoy diciendo ese esa sería la realidad de un muchacho que estudiamos juntos y que le iba muy bien, que era muy amigo. Sin embargo, el que estaba trabajando a través de sus impuestos le pagó los estudios al que estaba estudiando. Si el que está estudiando en la universidad egresa y comienza a ganar varias veces el sueldo del, del, del muchacho que estaba trabajando, significa que él ahora pertenece a un rango económico muy superior y estudió gratis, gracias a lo que está trabajando. O sea, la pregunta es, ¿es justo? ¿Es justo para alguien que está trabajando pagarle a alguien su educación y que después esa persona lucre y no devuelva lo que ganó, lo que recibió? Bueno, aquí tus espectadores podrán sacar sus conclusiones. Pero me parece que es un ejemplo que es bastante sencillo, muy concreto y que está pasando en Chile permanentemente. Entonces, el cambio, el concepto de gratuidad es que alguien tiene que producir algo y, y, y alguien eh, lo va a recibir. Pero si es gratis, ¿quién lo paga? Porque el Estado no existe como un ente creador de riqueza. La riqueza la está, la está teniendo o la están fabricando todas las personas que están escuchando tu canal.
3: Perdón, por Juan Ignacio, un amigo nuestro, televidente, Don Ricardo laiva nos escribe Se juntaron los nazis Hola Ricardo, bienvenido a, a nuestra audiencia Quiero contarte, mi querido Ricardo Que los nazis, entre otras cosas Abjuraban del capitalismo Decían que tenían que ajustar cuentas con el capitalismo Se declaraban socialistas Y una de las primeras cosas que hizo Hitler Fue estatizar la banca ¿Ya? Eh, por tanto, si tú me reflexionas y abrieras un libro sobre la historia nacional, socialismo, obrero, alemán, te darías cuenta que lo que menos tenemos, desde el punto de vista económico, a lo menos, es de ser nazis. Porque si hay algo que propiciaron los nazis, era justamente un estado todo poderoso, gigante, en que incluso la banca fuera estatal. Imagínate, Y tú publicas viendo este programa, que nosotros somos nazis. Eso pasa, estimado televidente, cuando alguien opina sobre la base de un eslogan, sin abrir un solo libro, sin saber lo que está diciendo y ocupando una palabra cuyo significado ni siquiera conoce. Adelante, Juan Ignacio, sigamos conversando.
4: Sí, eh, ahora, la única forma de poder generar riqueza, ¿no es cierto?, y poder redistribuir... Claramente, y decirlo es bien, es cobrando impuestos de forma inteligente. ¿sí? Nadie está diciendo no cobrar impuestos. Pero hay niveles y niveles. Tú desincentivas, como lo explicaste tú recién, desincentivas el, el, el cobro de impuestos, eh, perdón, el trabajo si tú cobras impuestos muy altos. Sobre todo que vivimos en un mundo que es tremendamente competitivo y tú apretando un botón, las platas se, se van del país. A nivel de IVA, por ejemplo, en Chile nosotros estamos pagando un 19% y estamos acostumbrados a eso. Pero si nosotros miramos a Japón, Japón paga un 10%. Y cuando subió del 6 al 8, generó una, una recesión que duró dos años. En China se paga un 13%. China, que es un país comunista, paga un 13% de impuestos. Australia paga un 10% de impuestos. En el IVA, Canadá, paga un 5% de impuestos. Te fijas, entonces, eh, a nivel de, de empresa, Chile hoy día está pagando el 27%. Si uno se mete y googlea, por ejemplo, lo que es TaxFoundation.org, que es una organización internacional bastante seria, en el año 1980, por ejemplo, las tasas de impuestos corporativos en el mundo promedian el 40%, el año 80, 40%, fíjate, de las utilidades, por supuesto. Desde entonces los países han reconocido el impacto negativo y ahora el tema de los impuestos viene de vuelta. Los países reconocieron este impacto en el desarrollo de las economías porque empezaron a generar menos recursos, empezaron a generar menos empleo y se estancó la economía. Y hoy día viene totalmente de vuelta. Ya en el año 2020, si tomamos a 177 naciones, el impuesto promedio a las empresas es un 23,8%. Es decir, nosotros con el 29% ya quedamos en la parte superior de lo que es cobro de impuestos a las empresas. Un poco, un poco haciendo una referencia porque... Eh, Aquí es preferible meterle el dato más el relato. Y, y aquí es una, forma, es una forma de explicar cuál es nuestra posición dentro del planeta y qué es lo que qué es lo que está pasando afuera.
3: Fíjate que hay un concepto que a mí me... Yo, uno escucha mucho en la discusión sobre la base de lo que es el royalty. Uno escucha el royalty, royalty, el royalty, ¿no es cierto? Este tributo especial que se aplica... Eh, algunas, algunos, eh, gracias Silvia, sí, lo estoy de acuerdo contigo, eh, que se aplica, este estatuto especial que se aplica sobre la tasa promedio, o sea, sobre el impuesto que ya se paga, sobre una actividad ya grabada, a algunas actividades, específicamente la actividad minera, se dice que sobre esos, aquellos bienes agotables. Pues bien, ¿cómo entiendes tú, cómo tú nos podrías explicar técnicamente, como siempre con palabras sencillas, lo que es el royalty?
4: Ok, bueno, el royalty, en, 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 una, en un párrafo es, es un impuesto adicional que pagan las mineras y se estableció como un gravamen que en principio iba a ser usado para desarrollar otras industrias y fuentes laborales en las regiones que se realizaba el cobro. Esto se hizo en la época del lago. Se recaudó muchísima plata y se sigue recaudando mucho dinero. La pagan todas las empresas mineras, las de cobre, las de oro, las de plata, las de zinc, sanitre, yodo, fierro, molibdeno, azufre, etcétera sin exclusión de ningún mineral. Eso es un royalty. Eso es el royalty aplicado a la realidad chilena.
3: Perfecto. Hay un video, sin embargo, que vamos a molestar a nuestro director. Yo lo quiero. Yo, yo quiero, quiero aportar a nuestro director, Juan Ignacio. Tú, el otro día me un video que yo pude espectacular al respecto. No sé si el director por ahí lo tendrá eh, disponible. Lo vamos a explotar, vamos a Que nos puede decir mucho sobre el tema que estamos eh, eh, conversando. No sé si, señor director, si ¿sí estará disponible ese video.
0: Creo que es muy triste, hay una cosa que me da mucho, eh, eh, que, eh, eh, no sé si es frustración o hay que aceptarlo nomás, y es la falta de valoración de lo que se consiguió en Chile entre el, el 85 y el 2015. Mira, nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros somos un país en términos generales, eh, hemos hecho algunas cosas bien, pero somos un país mediocrón. Tú, tú miras los deportes, mira el tenis, eh, somos malitos. En el fútbol somos malos. En la literatura, eh, Pablo Neruda, Gabriel Avistar, no somos un país de, de, de riqueza cultural. No, hay muy pocas cosas, que, no, no, no hay prácticamente nada en que somos los mejores. Hay una cosa, una, en que somos número uno en el mundo, una. Entre el año 1985 y el año 2015, el país que más bajó la pobreza en el mundo más que China, más que todos los países asiáticos, es Chile. Lo único en que somos, número uno. Y en vez de preguntarnos cómo lo hicimos, cómo lo mejoramos, cómo seguimos tratando de perfeccionarlo, hemos decidido, ¿sabes qué? Lo vamos a tirar por la ventana y vamos a refundar algo nuevo, basado en lo que han hecho todos nuestros vecinos que le he ido también. Es increíble. Bueno.
3: Mira, mira lo que dice el profesor Daz. Entre el año 1985 hasta el año 2015, fuimos el país que más disminuyó la pobreza en el mundo. En el mundo, entre el año 1985 y el año 2015. Bueno, fue un sistema que funcionaba y que transformó a Chile en el polo de, atrac de atracción para inversionistas, para migrantes, no, para que del tema... Éramos los Estados Unidos de, de, de Sudamérica, ¿no es cierto? El, 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 como nos decían nosotros los soberbios de Sudamérica, los que nos separábamos del promedio, el, el, el Mateo del curso, pero parece que a alguien nos le gustó eso y ahora quieren que vamos al, al, al promedio, quieren que vamos a la Argentina, supuestamente de la pobreza, quieren que nos parezcamos al vecindario.
4: Bueno,
3: no vamos a comentar más eso, el profesor Daza es tan nítido, tan claro, una autoridad en la materia, no es, no es un paparrucha, no es un invento, no es un tipo que se anda equivocando las cifras, ni anda inventando cifras, ni que se anda equivocando de evangelista. No, este, este es un hombre serio, profesor universitario, con una serie de publicaciones, que habla desde la, desde la academia, desde lo que sabe. ¿Cuánto pagan las empresas mineras en Chile? Estos, los, los demonios, ¿no es cierto? Estos, estos perversos, este, este, este vómito infernal que son los empresarios. ¿Cuánto pagan? No es cierto porque vamos a prohibir los empresarios, porque los, los malos son las grandes empresas, porque vamos a eliminar a los empresarios, porque vamos a sacar a la empresa, porque fuera la empresa, porque son el protagonista de la empresa, porque son malos las empresas, porque los empresarios son todos malos, porque decir empresario es lo mismo que decir una grosería.
4: Eh, listo. ¿Cuánto pagan estos sátrapas miserables? Habíamos dicho que las empresas en Chile pagan un porcentaje de impuestos, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Las empresas mineras están pagando un royalty adicional a ese impuesto. Claro. ¿Ya? Hoy día la minería en Chile, en promedio, está pagando un 44,5% de impuestos. Yeah. O sea, casi la mitad de lo que las empresas mineras tienen de utilidad se va a impuestos. En el mundo minero, si nosotros analizamos el mundo minero y nuestros competidores, que son Australia, Perú o Canadá, que podrían ser los países que son... Tienen su trayectoria minera y se parecen a nosotros. En total, fluctúa impuestos más royalty del orden del 40% al 45%, dependiendo del país que tú quieras tomar. Con la salvedad de que Perú, Perú, hoy día tiene menores costos y tiene una, una ley muy, mucho más alta, porque Perú, como productor de cobre, es un país bastante más joven que nosotros. Por lo tanto, las leyes que ellos tienen de extracción. Eh, son eh, muy superiores a las nuestras, o sea, por cada tonelada que ellos que sacan de mineral, ellos eh, en la práctica están prácticamente recaudando más el doble mineral que nosotros tenemos por un tema de ley. Y además de eso, en Perú tienen otro tema que tiene que ver con que hay, eh, hay más recursos para poder realizar la extracción de la minería. Eh, hay más agua, por ejemplo, la minería requiere agua. En Chile ya estamos prácticamente, todas las empresas mineras en Chile están usando agua salada o agua desalada. Y no existe proyecto en Chile que no requiera, proyecto nuevo, que no tenga que hacer, realizar una desalación de agua para su uso, ya no podemos usar agua de río, ni en el lago, ni nada subterráneo. Y adicional a eso existe otra ley en Chile, que es que cuando tú extraes mineral, tú vas generando unas tortas, unas ¿no tortas que son residuo, ¿sí? Eh, en Chile, tú, cuando tú haces un proyecto minero, tú tienes que disponer dentro de, de hecho, tu proyecto con la obligatoriedad de que cuando termine el proyecto minero, supongamos que el proyecto minero dura 20 años, tú tienes que dejar todo tal cual.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué en Chile, Juan Ignacio, si, subimos, si seguimos subiendo los impuestos? ¿Qué debería pasar en Chile y el concepto versus el concierto latinoamericano? Por ejemplo, en el vecino Perú, que está creciendo como una espuma.
4: Yo quería, quería terminar un poco la frase, gracias Ronaldo, muy, muy cortito, mira. Eh, la propuesta de Boric como diputado, junto con su ACA, es subir los impuestos de la minería, ¿ya?
1: Yeah.
4: En la práctica, eh, el impuesto estaría quedando uh, eh, en, en alrededor del 82%. Porque la práctica eh, eh, sería una locura. Entonces ellos dicen, no, es que vamos a subir el royalty, entonces ellos quieren colgar el impuesto sobre las ventas, o sea, na, 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 las la, la utilidades tienen que ir sobre los impuestos, tienen que ir sobre la utilidad, no sobre las ventas. Ellos quieren oh, subir, que, tienen que subir sobre la, el costo de producir eh, un, un kilo de cobre, es una barbaridad de alta. Se necesita muchísimo eh, que, de mirar los salarios nomás de la, de la minería, las inversiones en camiones, no sé yo. entonces muy alto. Entonces, en la práctica, el estudio que hizo las instituciones eh, que saben de esta materia, en, en serie, de, han llegado a la conclusión de que, que harían en 82%. O sea, a ver, Juan,
3: ¿Qué es Juan, que pongo? No Explico, mira, la diferencia. Sí. Don Gabriel Boric propone aplicar un impuesto sobre la renta y no sobre la utilidad. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. La renta es lo que tú produces. Yo tengo Correcto. un kilo de pan. Yo tengo, a ver, fabrico un kilo de pan en, mi, en el horno de mi casa y lo voy a vender. Lo vendo en 100 pesos. De esos 100 pesos, gasté 80 en producirlo. Por lo tanto, mi utilidad son 20 lo normal, lo que se había dicho hasta ahora, es que los impuestos se calculen sobre lo que tú ganaste. O sea, sobre los 20 pesos de tu utilidad. Bueno, don Gabriel nos dice ahora que va a aplicar ese 80% sobre la renta, sobre el precio total de venta. Precio, sabemos que es costo más utilidad. Bueno, el, don Gabriel lo que nos propone es que el impuesto, el impuesto lo vamos a aplicar sobre la renta. No sobre lo que se ganó, sino que todo, sobre todo sobre toda la renta. Por lo tanto, si me van a aplicar el 80% sobre la renta, me va a comer toda la utilidad, obviamente. Y fuera de eso voy a pagando adicionalmente lo que me costó producirlo. O sea, sobre lo que me costó producirlo. ¿Cuánto voy a ganar? Cero. Cero. Porque yo pago un impuesto sobre lo que yo gano. Pero ¿cómo voy a pagar impuestos sobre lo que me costó producir lo que yo gano adicionalmente? A lo que, más encima, a pagar impuestos sobre lo que gano. Eso es una cosa... Eh, eh, que no se entiende, o sea, si hay una manera de ahuyentar la inversión, es precisamente lo que está proponiendo el candidato, el señor Cuarich, y es precisamente todo lo contrario que están haciendo en Perú, a pesar de tener un presidente como Rapisito, ¿cierto?, que al menos en los últimos, en los últimos dos meses ha demostrado que, entiende, que, que le dejó las cosas a la gente que sabía, y está bajando los impuestos, o al menos no los está subiendo, pero acá este señor pretende subirlo, y grabar las rentas. o sea, por favor, amigos, despetazos, intentámonos. O sea, ¿cómo se lo explico? O sea, está grabando la renta, todo lo que usted vendió sobre ese el impuesto, no sobre lo que usted ganó. Imagínense la brutalidad que os implica. O sea, ese, si no es terrorismo esto, ni es campaña en terror, es realidad. ¿Por qué lo hace? Porque no entiende, porque no sabe, porque de, de, repite frases marqueteadas: dignidad, 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 justicia, 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 igualdad, 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 dignidad, dignidad. Las frases, palabras marqueteadas para, para, a ver, adormecer. Adormecer. Para que integrar el concepto de la mente, pero que no entiende decir cosas lindas, pero sin contenido. Porque siempre es más fácil, siempre va a ser más fácil soñar que pensar. Bueno, Ignacio, no te quiero extraer más. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasaría, Juan Ignacio, si, si subimos los impuestos en Chile? Vamos a ver, hagamos, sigamos eh, cortito el ejemplo. Si subamos, si acá, hagamos el caso de Boric, subamos los impuestos. Al, al, a la minería subamos el 82%. ¿Veamos qué pasa?
4: Lo más probable es que... Eh, bueno, a ver, yo, yo creo que aquí... Eh, eh, la, la, la fórmula que, se, que está siguiendo Boric es una fórmula que ya tiene bastante historia. Que, eh, que es aburrir, hostigar. Porque... Nadie va a trabajar para entregarle el 80% a un socio que no hace nada. Entonces, con eso lo que va a pasar es que las empresas que en este momento eh, están en el negocio de la minería, van a terminar de hacer sus cosas y se van a ir y no van a reinvertir. Y los nuevos que quieran ingresar a Chile no van a ingresar. Entonces, aquellas obras que, que están acá, si, si ven, hostigados por este proceso, lo más probable es que digan, mire, ¿sabes qué más? Llévese todo esto y, y a mí págueme... Por irme, nada más. Entonces, es una forma de expropiar, es una forma de estatizar la economía en forma completa con el tema de los impuestos. Los impuestos es una cosa muy delicada. Sí, ya está comprobado, ¿no o sea, es cierto? Y a través de la burbela, con la serie de experimentos, qué sé yo, y que, que cuando se bajan los impuestos se producen efectos y cuando se suben los impuestos se producen otros efectos. Tú desincentivas el que la gente eh, salga a generar. Eh, algún tipo de, de nuevo emprendimiento o sea, si, si yo le estoy pagando al fisco el 50% de lo que yo gano bueno, lo más probable es que lo piense dos veces, y eso no me parece saludable, piensa tú por ejemplo que quieres subir los impuestos de los combustibles ¿cuántas de las personas en este momento que están en, en, escuchando eh, manejan Uber? o tienen un taxi, o tienen un colectivo, o tienen una micro o tienen una flota, lo que sea, subir los impuestos de los combustibles significa eh, porque él dice que hay que cobrar a los ricos o sea, los ricos tienen autos me parece increíble, bueno, cada uno con su pensamiento, pero, o sea, significa meterle la mano a 4 o 5 millones de personas que tienen vehículos en Chile. ¿Para qué? Para volverse, entregárselo de vuelta, ¿no es cierto? Como decía la definición, no, no tenemos una contraparte para exigirle que, que nos devuelva una mejor salud, o una mejor educación, ¿con qué? ¿con qué fin? Hoy día Chile tiene 24 ministerios, ¿cuántos ministerios tiene Inglaterra? ¿11? ¿9? Brasil tiene 19 ministerios. Estamos hablando de países que son tal vez distintos. Estamos llenos de burocracia.
3: Vamos a ver, para el tiempo nos captura siempre, hagamos un experimento al inverso. ¿Qué pasaría si alguien nos propusiera bajar los impuestos en vez de subir? ¿Qué pasaría?
4: Bueno, si tú bajas los impuestos, tiene efectos dinámicos sobre las decisiones de ahorro de las personas y la inversión, y eleva el monto de los recursos disponibles para financiar nuevos proyectos. Si, eh, si nosotros miramos que el, el dinero eh, está dentro de una caja, porque, y, y no sale y está todo dentro, si, el, si el, el fisco lo que hace es capturar los dineros nuestros, de nuestros ingresos, de, nuestros, de todo lo que gastamos, y, y el fisco dice, ¿sabes qué más? Eh, ahora no te voy a quitarle el dinero, te voy a bajar el IVA, te voy a bajar el IVA y lo voy a bajar al 16%, Todas las personas en Chile van a tener automáticamente un aumento de sueldo. Si, si tú eliminas las contribuciones, las personas inmediatamente van a tener mayor sueldo, van a tener un mayor ingreso. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Van a gastar más, probablemente, y si gastan más, el Estado va a ganar por el hecho de que las personas van a comprar más chocolate, van a salir a comer, van a ir al cine, se van a dar un gusto, no sé. Pero se produce un efecto muy dinámico en la economía cuando tú bajas los impuestos. Ahora, hay ejemplos a nivel internacional que son súper interesantes. Por ejemplo, Irlanda, que es la joya. Irlanda era un país muy pobre. Gran parte de su población se fue a Estados Unidos porque vivía en la pobreza máxima. Irlanda bajó los impuestos del 24% al 12,5%. Y se produjo una reactivación importante. Si uno mira, por ejemplo, estándares de vida de Irlanda son impresionantemente buenos. El gobierno de Trump también bajó los impuestos. Bajó los impuestos de las empresas del 35% al 21%. Y resulta que Estados Unidos, al término del, del, del antes del covid prácticamente casi al final del, del gobierno de Trump, había bajado el desempleo en Estados Unidos al 3,5%. El menor en 60 años. ¿Y quiénes fueron los más favorecidos? Las minorías. Los negros, los asiáticos, los latinos. Es decir, se produce un efecto multiplicador gigante en la economía cuando las personas tienen más recursos en sus bolsillos. Y en Chile también hubo un ejercicio, en el, años atrás, cuando estaba Vigi, de, de ministro de Hacienda, Resulta que él bajó el IVA, lo bajó el 16, hoy hasta el 19, en esa época el, lo dejó al 16%. Y las empresas, las, y los impuestos de las empresas estaban en el 10%, al final de la década de los 90. Pero tam, eso se produjo, claro, inmediatamente el gobierno empezó a recibir menos dinero, pero generó un, un, mayor, eh, una mayor, un mayor dinamismo en la economía, las empresas y las personas se vieron con más plata y empezaron a gastar más. Y resulta que en la práctica. El, lo que hizo también Vigi fue reducir el gasto público. ¿ya? El gasto público estaba muy inflado. El Banco Mundial hoy día dice que en Chile hay aproximadamente 5.000 millones de dólares que se malgastan de parte del Estado en proyectos mal diseñados, en proyectos mal ejecutados y, finalmente, en proyectos que no tienen impacto social. Entonces, la idea es probablemente racionalizar el cobro de impuestos que tenemos en Chile y entregarlo de forma mucho más directa a las personas y no que se entrampe en estructuras burocráticas. Muy bien.
3: Finalmente, vamos a hablar de la candidatura de don Gabriel Boric. No es un misterio, porque yo no disfrazo ni oculto mi pensamiento político respecto al de todo, por cierto. Trato de ser lo más, eh, no digo ecuánime porque no lo soy, pero en el tratamiento de la información trato de ser lo más objetivo posible tomando en cuenta que cada uno tiene una posición, y el hombre siempre es la medida de todas las cosas. El señor Gabriel Boric ha querido encontrar la piedra filosofal del progreso de este país, ahí lo tenemos a don Gabriel Boric, que él piensa que ha encontrado la piedra filosofal del crecimiento del país sobre la base de subir los impuestos. Ya tú nos explicaste eh, qué piensas hacer con los impuestos, y eh, también al respecto su principal socio ideológico y el sustento el político su candidatura al Partido Comunista, también nos ha comunicado al respecto qué ocurriría en materia tributaria con un gobierno de don Gabriel Boric y qué es lo que pretende hacer. Don señor Boric quiere subir los impuestos. Perfecto. Tu última reflexión, Juan Ignacio, qué pasaría en Chile si el señor Boric logra subir los impuestos en los términos que ha anunciado? que lo va a hacer?
4: Eh, mira, eh, el, el, la subida de impuestos no es algo trivial. Eh, inmediatamente va a generar un impacto. Eh, es muy absurdo subir los impuestos en este momento en Chile. Ya estamos bastante en el límite. Y se produciría una contracción económica. Porque muchas personas van a decir, van a decir no gastar... O, o sea, si se acaba, finalmente los impuestos los pagan las personas. Eso es lo primero que hay que pensar. Si nosotros le subimos los impuestos a las, a las empresas, las empresas van a traspasarlo a precios y los precios los vamos a tener que pagar nosotros. Ya lo estamos pagando de muchas formas a través del IVA, a través del impuesto al alcohol, los cigarrillos. Entonces ya no, ya no da, ya no tenemos más bolsillo para seguir pagando impuestos. Es una solución torpe. Eh, lo que hay que hacer es racionalizar. Mira, yo entiendo que los programas de gobierno requieren recursos para distribuirlos, para los más pobres, porque la, verdad es que la pobreza nunca se va a acabar y siempre hay que trabajarla. Pero si nosotros nos enfocamos al otro lado de la moneda, si nosotros pensamos en que si yo estoy gastando más y el fisco está recibiendo más porque estoy gastando más, entonces lo mejor que puede pasar es que a mí me suban el sueldo. El crecimiento económico, las personas que están desempleadas, que entran a la economía de trabajar, que sean capaces de llevar bienestar a sus familias, cada punto adicional de crecimiento de la economía significa 800 millones de dólares. Hay algunos cálculos que dicen 600, pero en ejemplo no 600. 600 millones de dólares adicionales por pago de impuestos para el gobierno. Son 600 millones de dólares. Es muchísima, muchísima plata. Como para planes sociales, para mejorar la salud de las personas más desposeídas, para mejorar las pensiones de las personas de la tercera edad. En fin, por el otro lado, lo que nosotros hacemos es matar la gallina de los huevos de oro le pegamos un zarpazo a la economía, extrayendo más recursos de la economía para volvérselo a entregar. Pero en la pasada desincentivamos sin que las personas inviertan y ahorren. En cambio, si hacemos que las personas ganen más generando más actividad económica, el gobierno va a ganar en la pasada y va a ganar mucho. Y eso es lo que fueron las cosas que llevó a Chile a ser un país estrella, que lo decía José Luis Daza, y, ¿no es cierto? y lo decía también al inicio del primer video. Lo que ha llevado Chile a lo que es el crecimiento es justamente el ahorro y la inversión. Si nosotros cortamos y capamos eso, estamos destruyendo el futuro del país.
3: No, caballeros, esta noche nos hemos bañado una vez más en la sapiencia, la sabiduría y los conocimientos de Juan Ignacio de Venezuela. Les reitero, los invito a, una vez más a suscribirse a Latimar, que Real, es realmente interesante, van a vender mucho. No ha sido un programa apasionado no ha sido un programa de, de arencas, no ha sido un programa sobre, muchas gracias Libertario Peter, eh, no ha sido un programa en que yo he tocado la emocional, muchas gracias Cris, y tampoco pretendo inventar realidades, ni hablarles sobre juegos fatos, ni hacer retóricas vibrantes, cuando lo que está en juego es demasiado grave es demasiado importante. No hay sistema político, les dije al comienzo de este programa, que resista, el sistema político democrático, que resista siquiera la posibilidad de una tragedia económica o de un quiebre económico de la República o de cualquier país. Cuando se desploma la economía, la respuesta del déspota es la tiranía. No hay otra, no hay otra lo acabamos de ver con Ortega en Nicaragua, lo vemos con el señor Maduro en, eh, en, eh, ¿para qué vamos a decir? en Venezuela,
0: para qué vamos a hablar
3: de Castro y para qué vamos a hablar siquiera de Corea del Norte. Entonces, cuando cae la economía, recordemos que en Venezuela dijeron esto nunca va a ocurrir, un país con muchísimos más recursos de Chile. Nunca va a ocurrir esto en Venezuela. Es imposible. Somos un país infinitamente rico. Estás y Venezuela está sentada sobre las reservas petrolíferas más grandes del mundo, que es la cuenca del Por Eso lo digo todo. Y tienen que importar benzina. Es, es increíble. Es como si en tuviéramos que importar cobre. Bueno, cuando con Juárez nace Venezuela nos tomamos el tiempo de reunirnos junto a ustedes, de ponerles esto. A lo mejor de latearlo con estos datos Es porque nos preocupa el futuro. No el presente. Un discurso emocional. No cuesta nada. La retórica emocional, la reitero, no cuesta nada. El punto es que. Cuando se cruzan cierta frontera. El camino es sin retorno. Porque el puente se desploma. Después reconstruirlo cuesta mucho. Yo soy testigo. Esta barba cana. Es la consecuencia de muchos años. Yo viví, yo viví el socialismo. No me lo contaron. Por mi origen y mi extracción, yo debiera ser socialista y creer en la idea de izquierda de su hecho. Por cierto, no es una historia para nadie, yo lo he contado y es público. Yo vendí en la calle y en una micro, sobre las, y dentro de las micros, helados, chupete helados. Yo he contado y vendí con los montones en las calles. Y entendí que la única manera de progresar no es extendiendo la mano ni exigiéndole a otro que te dé, sino que hacer de tus manos la herramienta y construir tu propio futuro, tu propio destino, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con sacrificio, con madrugadas. Con Juan Ignacio de esta noche hemos querido tal vez ilustrarlos darle un barniz a los que nos han seguido en esta jornada vienen días decisivos habrá un petazo previo a las elecciones no sé cuál se el resultado hay una alternativa estamos viendo muchos caminos no vamos a dejarlo solo pasa lo que pase, tenemos mucha fe en la sabiduría de este pueblo la sabiduría de este pueblo a última hora siempre este pueblo se salva. bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción y que el día domingo que el día domingo prime la razón prime la ilustración sobre la evolución barata.
2: Durante dos meses hemos estado hablando por teléfono, WhatsApp y mensajes directo con Gabriel Boric y Giorgio Jackson pidiendo reuniones para hacerles ver lo perjudicial y dañino de su programa para las micro, pequeñas y medianas empresas. A día de las elecciones podemos decir que hicimos todo lo posible por intentar corregir temas muy complejos para nuestros emprendedores, pero fue imposible. Hoy podemos concluir que el programa de Gabriel Boric es perjudicial, negativo y pondrá en riesgo de quiebra a miles de emprendedores y pymes en caso de ser presidente la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento de las cotizaciones de un 8% adicional y la obligación de pagar un sueldo mínimo de mil pesos son temas que el equipo de Gabriel no consideró, sobre todo cuando para ayudar a las pymes a pagar un sueldo mínimo mayor tiene un costo de mil millones de dólares para el Estado. Veamos un ejemplo. Hoy, una microempresa de servicios con dos emprendedores, ocho trabajadores que reciben más que el sueldo mínimo y ventas por casi 75 millones de pesos al año, según impuestos internos, tienen una utilidad de entre un 8 a 10% de sus ventas, por lo que hoy esos emprendedores ganan un poco más de 6 millones y medio de pesos al año. Con el programa de Gabriel, la misma empresa, con los mismos socios y los mismos trabajadores, primero deberá tratar de vender lo mismo trabajando 20 horas menos al mes y pagando más costos laborales con el aumento del sueldo mínimo, el 8% de cotización adicional y las gratificaciones garantizadas a todo evento. La misma empresa pasará de tener utilidades a tener que financiar una pérdida de más de 16 millones de pesos al año, por lo que seguramente terminará quebrando y sus trabajadores en la calle. Los emprendedores de Chile no pueden aceptar un programa de gobierno que hará quebrar a miles de micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Las MIPIMES de Chile no debiéramos votar por un presidente que desconoce nuestra realidad, no nos escucha y no tuvo la flexibilidad para corregir un programa que tal como está es una lápida para el emprendimiento.
3: Juan bueno, Inés Venezuela, muchísimas gracias una vez más, querido amigo. Gracias a ti. Eh, comprometido amigo con la verdad, con la honestidad intelectual y profesional que has engalanado esta noche, como muchas otras, las pantallas del Petazo. Y que una vez más valga la, la redundancia, la, la reiteración. Invito a todos los televidentes del Petazo a suscribirse. Bueno, naturalmente al Petazo, no nos dejen abandonados por las suscripciones. Eh, se nos han caído un poco las suscripciones suscríbanse, no basta con ver los programas, hay que suscribirse al canal. No basta más que suscribirse. Estamos felices de tenerlos como invitados y no olviden suscribirse. A market, donde tú tarde la experiencia y la clase didáctica este gran amigo que Juan Ignacio Venezuela, que esta noche una vez más nos ha engranado con su conocimiento. Juan Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, a ti. Por tu gracias.
4: Un honor estar con en tu programa. Muchas gracias. Pero ahí ayudó a entender un poco un tema tan tan árido.
3: Contigo nunca es Ario, Juan Ignacio, un abrazo inmenso, a pesar de que esta noche nos trataron de nazis, pero bueno, eh, de todo y de día a señor, y a todos hay que respetar. Un abrazo inmenso, Juan Ignacio, nada no más y cagueros de petazo. Si Dios no dispone otra cosa, será hasta la próxima
1: oportunidad.